0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de quién es el culpable de que no puedas crecer. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos. Bienvenidos un día más a Mentor 360. Ya, oye, ya estamos cerrando la semana, ya es viernes. Bienvenidos a este fin de semana. Para los que tengan que reposar y descansar, perfecto. Para los que, como yo, anhelan que ya llegue el lunes, pues también felicidades porque falta menos, ya falta poquillo. Oye, hoy vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar de, de un concepto que yo creo que te va a gustar mucho. Pero recuerda que si hoy hablamos de emprendimiento, cualquier otro día de la semana, de lunes a viernes, hablamos de muchos otros temas que te interesan. Ya sea de marketing, ya sea de ventas, ya sea de emprendimiento, de liderazgo, de comunicación o de lo que tú quieras, órdenes y mandes, hasta de sabiduría japonesa, oiga. Pues todo lo tenemos aquí en Mentor360 para ti. ¿Qué es eso? Pues básicamente son estrategias, tácticas, tips, consejos de personas, de nuestros mentores, de personas que ya han hecho ese camino, que ya lo han recorrido y te están compartiendo sus estrategias, todo lo que les ha funcionado para que tú vayas por la vía rápida hacia el éxito en lo personal y en lo profesional. De lunes a viernes, Mentor 360, con todos nuestros mentores, lo más top, lo más granado y florido, la verdad, autores super superventas, es que lo tenemos todo, es que no te lo puedes perder. De lunes a viernes, si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido, bienvenida. Recuerda, tienes 300 y pico episodios por detrás de, de un montón de conocimiento, de un montón de información. Escoge un área. Yo sé que puede ser a veces saturante decir, ay, es que hay tanto que escuchar, lo entiendo perfectamente. Lo que hacemos aquí es temáticamente eh, clasificar un poco esos contenidos. Si tu tema ahora mismo es el tema del marketing, vas a encontrar un montón de consejos en marketing. Si es hablar en público, liderazgo, motivación, también vas a encontrar toda una serie de, de informaciones que te van a sumar. Al final, escoges. ¿Dónde lo puedes escoger todo esto? Por cierto, vete a mentor 360vip La página web es mentor 360vip y ahí tienes en la categoría de los episodios. Puedes clasificar los episodios por todas las temáticas. Ahí lo tienes todo clasificadito para que vayas directo al cuello, directo a lo que tú quieras alcanzar. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de emprendimiento. Te estaba diciendo que íbamos a hablar de emprendimiento y creo que es un tema interesante el que vamos a hablar hoy. Estamos hablando, le he titulado El culpable, de que no puedas crecer. ¿Cuál es el culpable no puedas crecer? Lo vas a ver, lo vas a ver. Hay un culpable y a lo mejor está más cerca de lo que piensas. Vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar de hacer dinero, que es algo que a la gente siempre le suena muy bien, lógicamente. Mira, hay cuatro formas de, de generar dinero, de generar ingresos. Cuatro formas y, bueno, el cuadrante, el flujo del dinero, Kiyosaki, todo esto ya lo sabéis, ¿no? Supongo, bueno, si no os lo digo, hay cuatro, cuatro tipos, de fo cuatro formas, cuatro enfoques de hacer dinero. Una, el, el, el empleado, ¿no? Tú puedes ganar dinero como empleado. Dos, puedes ganar dinero siendo un freelance, un solo emprendedor, un autoemprendedor empleado. ¿no? Empleado sería el 1, autoempleado sería el siguiente nivel, el 2, el siguiente escalón. Tercer nivel sería el empresario, no tener una empresa, tener todo un equipo de gente. Y cuatro ya sería el inversor, el inversionista, según el país le llaman diferente. Básicamente esos son los cuatro esquemas, los cuatro tipos, los cuatro perfiles de, de personas que generan ingresos. Probablemente, no sin probablemente, seguro tú estás en uno de esos esquemas. Cada uno de esos esquemas, cada uno de sus perfiles tiene su propia identidad y cada uno de esos perfiles también maneja un conjunto de emociones y en esas emociones basan todas sus decisiones, todas sus acciones y, por supuesto... Todos sus resultados. Hoy quiero hablarte de esa segunda categoría. Recuerda, la primera era el empleado, la segunda, era el solo emprendedor, el autoempleado. Hoy quiero hablarte de esos, del solo emprendedor, que es algo que yo, una palabra que suelo utilizar mucho, el solo emprendedor, el emprendedor que está solo. <ríe> es una identidad que, que nos, eh, mucha gente lo puede llamar un freelancer, también podríamos llamar un freelancer, autoempleado, solo emprendedor. Vale. Cualquiera de esas es válida. Vamos a hablar de ese solo emprendedor. A lo mejor tú eres ese solo emprendedor o eres esa solo emprendedora. Lo que buscamos es darte en este episodio, lo que busco, plural, majestático no. Lo que yo busco es, de, es darte una serie de pensamientos que creo que pueden resonar en ti. Si tú eres ese solo emprendedor, si tú eres esa persona que ahora mismo es autoempleada. El autoempleado, el solo emprendedor, se maneja por el ego. Lo que, lo que dirige cualquier decisión de ese, de ese solo emprendedor es el ego. Toda faceta de tu negocio está limitada por el montón, por la, por la cantidad de autoconfianza y autoconocimiento que tienes de ti mismo. Por lo tanto, el ego lo guía todo. Y claro, la gente aquí dice: el ego, yo no soy un egocéntrico ni nada de eso. No, no, no estoy hablando de eso. Voy a decirte una serie de, de frases, por ejemplo, que seguramente estás cansado o cansada de repetir tú mismo o tú misma o a lo mejor has escuchado a gente que es solo emprendedor, que es autoempleado ejemplos yo me merezco todo lo bueno que soy, yo puedo cobrar más que esa otra persona, yo soy tan bueno como ese otro pero yo estoy cobrando menos, yo soy el único que sabe hacer este trabajo también en mi empresa, por eso lo hago yo todo y soy el único que sabe cumplir ese estándar, si te fijas en todas estas frases, ¿cómo estamos comenzando? Con el yo. Yo, yo, yo me merezco, yo puedo cobrar más, yo soy más bueno que el otro, solo yo sé hacerlo. En todas esas frases estamos percibiendo, si te das cuenta, que estamos hablando de uno mismo, estamos, está hablando nuestro ego, está hablando nuestro yo. Y eso es un problema porque si hablábamos antes de esas cuatro categorías, tú como solo emprendedor, como autoempleado, tú lo que debes buscar es pasar al siguiente escalón y el siguiente escalón es empresario, es decir, tener una empresa, tener empleados, tener un equipo. Pero cada vez que tú utilizas esa forma de comunicarte, cada vez que tú estás hablando de ti mismo con el yo, 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 yo me merezco, yo debería, yo soy el mejor. Bueno, lo que estás haciendo es centrarte en ti mismo y básicamente estás limitando tu crecimiento, estás limitando tu expansión. Incluso las metas, oye. Las metas de un solo emprendedor son normalmente muchísimo más pequeñas. Son tan pequeñas, ¿por qué? Porque están limitadas por su ego. Piensa, si tú estás en esa, en esa clasificación, piensa en tus metas financieras para este año. Probablemente están basadas, o están definidas de acuerdo a lo que quieres alcanzar. Y esa meta está limitada por lo que tú crees que puedes cobrar a tus clientes. Yo tengo un tiempo limitado que puedo dedicar a mis clientes. Yo puedo trabajar 40 horas a la semana. Pues si yo le puedo cobrar X cantidad a mis clientes, yo solo puedo cobrar, yo solo puedo ganar eso. ¿Por qué? Porque no tengo empleados. Entonces yo intercambio tiempo por dinero. Y eso es clave que lo entiendas. Cuando tú estás intercambiando tiempo por dinero, no te diferencias en nada de un empleado. Lo único que te, diferencias del, te diferencia del empleado es que el empleado tiene una persona, un jefe, en el que delegar la responsabilidad y tú, como emprendedor en solitario, no tienes nadie a quien delegarle esa responsabilidad. Entonces quizás incluso podría ser un poco peor. En definitiva, estamos hablando de metas financieras y para alguien que quiere ser financieramente independiente, que quiere generar ingresos, el ser un solo emprendedor, ¿qué pasa? pues que te está limitando. Está limitando aquello que puedes ingresar porque estás intercambiando tiempo por dinero. Por lo tanto, tus metas financieras siempre van a ser limitadas. Las estás limitando tú. El único culpable aquí eres tú. El único culpable de tu crecimiento, de tu falta de crecimiento, de tu falta de crecimiento en tus ingresos y en tus resultados y en alcanzar tus metas, eres tú. El ego de un solo emprendedor es lo que le identifica como el valor de esa empresa. El valor de esa empresa eres tú. No existe realmente la empresa. La empresa eres tú. El solo emprendedor cree que, que evidentemente lo que tiene, lo que posee, es de mucho valor. Y seguramente lo sea. Lo que hace seguramente sea de mucho valor. Pero hasta ahí es hasta donde nos lleva el ego. Hasta aplaudirnos a nosotros mismos, pero nos envuelve, el ego nos envuelve de forma que, a través de esa certidumbre de saber que somos buenos, eso el ego nos envuelve y no nos deja salir de ahí. Nos envuelve, pero también nos atosiga, nos impide respirar bien. Todo esto del ego, ¿por qué lo digo? Porque todo esto es mentalidad negativa. Si tú eres un solo emprendedor y dices, yo así estoy bien... Eso es una mentalidad negativa porque te estás negando la posibilidad de crecer. Entonces, si tú eres el culpable, bueno, vamos a dejar de utilizar este lenguaje porque mucha gente dice «Oye, pero qué, qué feo me hablas». No, bueno, no se trata de eso. Lo que se trata es que te des cuenta de que eso sucede y de que tu ego te está limitando tu crecimiento y que no creces más y el único culpable de eso eres tú, porque tú te estás autolimitando. Ahora sí, Luis, vale, me ha señalado el problema, vale, sí, perfecto, no me voy a quedar ahí, ya, lo, ya me conoces un poco, intentaré darte una serie de directivas muy fáciles para que empieces a buscarle una solución a este tema. El primer paso para romper, para destrozar este mindset, esta mentalidad negativa que tienes, el primer paso es cambiar tu lenguaje. Cada vez que digas yo, estarás creando limitaciones. De inmediato, en ese momento, cada vez que estás diciendo yo, estás limitándote a ti mismo, estás limitando tu crecimiento. Tú eres el culpable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No se trata de lo que quieras alcanzar, se trata de lo que tu negocio quiera alcanzar. Tu negocio es el que pueda hacer cosas que tú no puedes hacer. Por lo tanto, Deja de decir de inmediato, yo quiero servir a un millón de personas, por ejemplo. En vez de decir eso, empieza a decir, el negocio, mi negocio, va a servir a un millón de personas. Cada vez que tú le digas a tu mente que tú debes servir o que tú debes ayudar a un millón de emprendedores o un millón de personas, ¿qué es lo que le estás diciendo a tu mente? Inmediatamente lo que le estás haciendo es echarle carga, echarle un peso. Es una carga que le estás echando a tu mente. Y, y evidentemente tu mente empieza a trabajar. ¡Ay, tengo que ayudar a un millón de personas! ¿Cómo lo voy a hacer? Y tu mente se vuelve loca. A ver cómo encuentro la forma de hacerlo, porque eso mmm, probablemente me cueste mucho hacerlo, tal cual tengo estructurado el negocio. ahora. Por lo tanto, empieza por dejar de decir yo. Cada vez que tú dices, yo puedo ayudar a esta persona, a este cliente a conseguir un resultado, te estás limitando. Empieza a decir, en cambio, mi empresa va a ayudar a esta persona a conseguir un resultado. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con esto? Parece una cosa, un juego de palabras, básicamente, pero es mucho más que eso. Cuando tú te desconectas de, de todo esta, de todos estos mensajes, cuando tú te, te quitas de en medio, básicamente, la presión que llegaba hasta ti para intentar buscar una cosa más fácil, más sencilla, una forma de hacer las cosas y de conseguir esas metas, esa presión deja de llegar a ti. Tú seguramente tendrías muy difícil intentar servir a mil clientes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pues, no te da la vida, no te da el tiempo. Entonces, servir a mil clientes, tú no puedes hacerlo. Es muy difícil que puedas o prácticamente imposible. Pero sin embargo, ojo a esto, tú no podrás. Pero tu negocio, tu negocio podría fácilmente ayudar a mil clientes. Claro que sí, a lo mejor a través de libros o de productos o de servicios o de cursos, por ejemplo. Básicamente, cuando tú eres el encargado de hacer algo, te estás limitando y te impides crecer. Cuando es tu negocio el que puede hacerlo, entonces es mucho más fácil encontrar respuestas, encontrar soluciones. Si te das cuenta, te estoy intentando empujar suavemente, ¿eh? entiéndeme, intento empujarte a que vayas al siguiente peldaño. El solo emprendedor normalmente es alguien ultra inteligente, con muchísimas habilidades. Sin embargo, hay algo en lo que no están listos, hay algo en lo que es un poquillo estúpido, y es que intentan hacerlo todo ellos mismos. Yo he sido culpable también de eso, ¿eh? Mea culpa también. Somos personas que... Somos habilidosos, tenemos cierta habilidad en las cosas, entonces, claro, intentamos, nos centramos en hacerlo todos nosotros. Y eso es algo que te está aprisionando. Es una prisión en la que te estás encerrando. Y de las prisiones es complicado salir. Entonces, mientras tú estás en esa prisión, estás siendo víctima de tu propio negocio. El solo emprendedor que entiende esto y espero que tú lo entiendas a partir de hoy, siendo un solo emprendedor, eh, vas a estar luchando y vas a seguir intentando salir adelante, ¿no? Y si escuchas a Gary Vaynerchuk y toda esta gente, pues el hustle, ¿no? Seguir luchando a todas horas, déjate la vida, déjate la piel y todo eso. Vale, eso es trabajar duro, pero no es trabajo inteligente y tú sabes mucho de eso. Tú no tienes que trabajar duro, tienes que trabajar de forma inteligente. Ey, trabajo va a haber que hacer, sí, pero vamos a intentar hacerlo de forma inteligente. Vamos no a buscar quemarnos, como nos suele pasar muchas veces, y que eso derive en problemas de salud, en peores relaciones con los demás, e incluso en menos ingresos de, los que nos, de lo que nos mereceríamos tener. Si tú estás en ese, en ese sitio ahora mismo, estás en, esa, en ese lugar en el que te encuentras como un solo emprendedor, una sola emprendedora, que lo hace todo, que todo pasa por su yo, y, y no has empezado a todavía a hacer ese cambio, te aconsejo que empieces a hacer cosas diferentes. O tú dominas tu negocio o tu negocio acabará contigo directamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero, hemos dicho, mejorar nuestro lenguaje. ¿no? Vamos a, a, a introducirnos en este proceso de desconectarnos del centro de nuestro negocio. ¿Cómo? Utilizando un mejor lenguaje. Ya no voy a utilizar el yo, sino la empresa se va a dedicar a, a conseguir este resultado. La empresa se va a dedicar a conseguirlo. Si te fijas, simplemente diciendo eso, la energía es muy diferente. Estás hablando de tu empresa y una empresa puede buscar sistemas y cosas para hacerlos Es muy, muy diferente que seas tú y tus horas limitadas al día. Entonces, paso uno, vamos a cambiar nuestro lenguaje. Paso dos, vamos a crear sistemas, procedimientos, listas de tareas, todo aquello que nos ayude como instrumento que nos ayude para describir todo aquello que hay que hacer, todo aquello que se necesita hacer en nuestro negocio para que nuestro negocio funcione. Todo aquello que se necesita hacer para atender a nuestros clientes. Todo aquello que se necesita hacer para poder avanzar y para poder crecer. Descríbelo todo. Crea sistemas, procedimientos, listas de tareas, vídeos, audios, todo aquello, manuales de operación, todo aquello que sirva a otra persona, que no seas tú, a entender qué es lo que estamos haciendo en esa empresa y por qué es importante que se haga y que se haga de esa manera. Porque toda esa experiencia ya existe, pero está en tu cabeza. Y eso hace, entre otras cosas, que tu empresa carezca de valor. Porque desde el momento en que una empresa, todo el conocimiento, la propiedad intelectual de una empresa está en tu cabeza, tu empresa tiene muy poco valor. En cambio, si tú creas sistemas, procedimientos que permitan a un equipo crecer, desarrollarse, escalar, atender a más clientes y hacerlo de forma satisfactoria... Tú estás creando una empresa que va a ser muy atractiva para otros inversores, es decir, vas a atraer dinero e incluso, si te interesara, hasta podrías vender. No es el caso, no estamos llegando a ese punto. Entonces, recordemos, paso uno, vamos a mejorar nuestro lenguaje. Ya no vamos a decir yo, vamos a decir la empresa. Paso dos, crear sistemas, procedimientos, listas de tareas. Paso tres, haz una lista de esas Tareas, de esas tareas, de ese 5% crítico, que son cosas que solo tú puedes hacer al nivel que necesitan ser hechas. Y, ojo, te estoy diciendo el 5% de lo que estás haciendo ahora. Porque busco que delegues, que te quites de tu mochila, de tu carga, te quites el 95% de las tareas. Que te quedes solo con esas 5, ese 5% de tareas que son realmente algo que tienes que hacer tú. Entonces, comienza a delegar, comienza a contratar, comienza a automatizar las tareas en las que no eres tan bueno o no eres tan buena, o no sumas tanto valor, o cualquier otra persona lo podría hacer. No tienes por qué ser tú. delégalo, automatízalo. Si es posible, elimínalo. Estarás quitando tareas repetitivas de tu vida. Aquello que no te gusta, lo vas a quitar de tu día a día. ¿Qué puede haber mejor que eso que sentirte más liberado con menos carga en tu mochila? Recuerda, paso 1, mejoremos nuestro lenguaje, el yo, ya no lo utilizaremos. Paso 2, sistemas, procedimientos. Paso 3, escoger ese 5% de lo que somos muy buenos y quedarnos con eso y delegando el resto. Y el último punto, el punto 4, es muy lógico y tiene todo el sentido, es construye tu equipo. Crea tu equipo. Da igual que tu equipo sea pequeño. No Estamos hablando de un gran equipo. No importa que sea pequeño, pero empieza a crear tu equipo ya. Si eres una persona que está a cargo de todo, no te estás haciendo ningún favor. No estás ahorrando dinero, sino que estás limitándote, recuerda. Entonces empieza a crear tu equipo. Y empieza a conseguir lo que se llama el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial es ir multiplicando los resultados año tras año. Si eres un freelance, si eres un autoempleado, eso nunca va a suceder. En cambio, si tú empiezas a crear un equipo, es infinitamente más fácil que tus resultados. Dices, este año quiero triplicar mis ingresos. Eso solo va a suceder si sí, y solo si... Sí, Tienes un equipo al que le hayas delegado las tareas que se puedan sistematizar o incluso automatizar. Cada vez que dupliques el número de personas, si ahora eres uno, pasará a ser dos. Si eres dos personas, pasará a ser cuatro. Cada vez que dupliques el número de personas, y es importante que te centres en esto, como último dato, cada vez que dupliques el número de gente que trabaja en tu empresa, deberías pensar en cuadruplicar los ingresos, o en este caso, mejor dicho, los beneficios de tu empresa. Repito esto por último, cada vez que dupliques tu equipo, tienes que buscar cuadruplicar los resultados de tu empresa. ¿Te parece retador? No lo es. Eso sí, hace falta identificar quién es aquí el que no nos está ayudando. ¿Quién es la persona, el culpable?, de que no puedas crecer, el culpable de que no tengas éxito, el culpable de que no triunfes. ¿Quién es el que no te está dejando crecer? Date cuenta de que probablemente la respuesta a esto es que el culpable eres tú. ¿Qué vas a hacer al respecto? Que tengas un excelente fin de semana. Espero que esto te haga reflexionar y que des los pasos adecuados. Tienes todo un fin de semana para ello, para que esto cambie a partir del lunes. El lunes yo te espero aquí de nuevo, en Mentor360, con un nuevo mentor o con un nuevo contenido. Si te parece que te lo, cre te lo pueda estar creando yo y te interesa que yo siga creando contenidos que te puedan motivar, Aquí también estaré para ti. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Recuerda, mentor360. Tienes acceso a todos esos episodios, cientos de episodios. Es que están 320 y tantos episodios, me parece, de, de Mentor360. Es que además, antes de eso, hay otros 365 episodios hechos por mí todos durante un año completo, un proyecto que los, que los que me conocen de antes ya lo conocen y los que no me conocían, que recuerden que este podcast originalmente se llamaba Mentor365 por una razón, porque yo inicié haciendo 365 episodios, uno por día del año 2018. Ya hemos evolucionado, en el año 2019 creamos este Mentor360 en el que me he acompañado, como decía, de los mejores mentores. Todo eso lo tienes ahí, es un archivo de conocimiento directo desde nuestros corazones para ti para que crezcas en lo personal y en lo profesional, ya te lo había dicho te lo repito, que tengas un excelente fin de semana